0: Bienvenidos a la 37 séptima entrega de Órbita Grana del 16 de diciembre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez, ¡empezamos! Terminé la Órbita Grana anterior pidiéndote que disfrutaras del momento que estábamos viviendo, en este caso era en lo deportivo. Y espero que lo hicieras, espero que lo hicieras porque hemos vuelto a nuestra triste realidad. Hemos vuelto a no ganar, no a no ganar, sino a perder directamente. Podríamos decir que en la vida, en la historia, ha habido un equipo de Yekla que haya venido a Murcia, se haya enfrentado al equipo de Murcia y haya ganado. En la vida. Pero estamos en 2019, corren malos tiempos y así es lo que nos ha tocado vivir. Así que nada, esta semana es un poco más complicada de llevar, más que nada no, ya no por el resultado, que también, sino sobre todo por el tema de la imagen que el equipo ha dado, una imagen de, de equipo de la parte baja de la clasificación, que al fin y al cabo parece que es lo que se empeñan en recordarnos, y es lo que realmente somos. Lo sabíamos desde el principio, lo sabemos hoy, y aquí seguimos. Dicho esto, empezamos. Esta semana no ha sido especialmente fructífera en cuanto a información de nuestro club se, se refiere. Sí que es verdad que dejamos atrás un partido de liga, el del Cartagena Club de Fútbol, es decir, el equipo que corresponda en Cartagena en según qué época, que sí que suele dejar bastantes y pequeñas informaciones una vez finalizado o concluido el partido. En este caso, por ejemplo, pues tenemos alguna declaración, algún algún en fin, alguna medida que ha tomado alguna federación de, de, de la federación de peñas del, de, del Cartagena, y bueno, que... que Paso ahora a comentar. Por ejemplo, Eladio Zorrilla, todos lo conocemos, es un jugador que pasó por aquí por el Real Murcia, que alberga cierta cierta calidad en segunda B, pero que, bueno, al menos en mi opinión está muy, muy sobrevalorado, es un jugador que es así. Siempre que habla, al final, pues alguna perla cae, y también es verdad que al final es, pues no sé, me recuerda, me recuerda un poco a Chando, que de dónde está y dónde deja de estar, al final deja una mala sensación. Si recordaréis... Eh, he dicho Chando, perdón, quería decir Chavero, Chavero. Bueno, por ejemplo, el zorrilla unas declaraciones que ha dicho es me afecta lo que me diga mi familia, lo demás me la trae floja. Esto está para ponerlo en cualquier libro de cultura general y que los niños en primaria lo estudien. Incluso en primaria, bueno, hecho en primaria, en cualquier eh, fútbol base de cualquier club, pues oye, esto se lo podrían poner para que los críos aprendan un poquito. Eh, el Adi Zorrilla es muy proclive a traer un montón de declaraciones de este tipo y decir cosas de, de en fin de una magnitud intelectual de este, de este calado. Como digo no es la primera vez que lo hace ya a final de la temporada incluso en Cartagena en varias entrevistas que se le hizo cuando estaba la polémica de que si se iba o no se iba al Burgo por cantidades brutalmente astronómicas para segunda vez ya no digo para un jugador de mucha calidad digo de cualquier jugador que milite en segunda vez la cosa es que eso fue así bueno pues ahí ya dejó unas una cuantas declaraciones. Eh, siguiente tema. Eh, datos estadísticos del partido que son de cierta de cierta repercusión. Por ejemplo, eh, os recuerdo una, una cuenta de Twitter de Alberto Lozano, es arroba albertolofe, en la que bueno pues es un tutero normal que da mucha información y muchas veces y muchas veces son datos estadísticos que no salen en ningún otro medio de comunicación. Bueno, pues como digo, en este caso es lo que ha lanzado es que hay tres jugadores que han llegado a cifras significativas en partidos oficiales con el Real Murcia una vez disputado el partido contra el Cartagonova. Y es, por ejemplo, que Armando cumplió 195 oficiales con el Real Murcia, 195 partidos oficiales, Juanma cumplió 70 y Joséma cumplió 40. Es decir, son datos que están ahí y bueno, pues hay que, sobre todo, poner en valor la magnitud de, lo, de la cantidad de partidos que lleva ya Armando jugados con el Real Murcia. Por otro lado, también eh, se desprendió otra información que dice que un total de 10 murcianos vistieron la elástica grana en el derby. Es decir, eh, de, 11 bueno, 11, de de 14 jugadores, ¿no? 11 más los cambios, habían 10 que eran mur eh, murcianos de nacimiento. 8 de ellos salieron de titulares. En el equipo inicial habían únicamente 3 jugadores que no eran murcianos. Eh, os recomiendo que escuchéis un podcast anterior que se llama la murci murcianización de la plantilla en ese podcast, pues bueno, hablo de este tema precisamente, y es un dato bastante importante al final, eh, hombre desgraciadamente algunos de ellos no son de la cantera pero bueno, son del Murcia, y como poco algo han mamado, algo han visto aquí desde pequeñitos y algo les tiene que doler cada derrota que tenemos son jugadores jóvenes, ese es el problema que tenemos, principalmente, a la vez es una ventaja, pero claro, al final si estos jugadores prosperaran, eh, más adelante pues en la situación económica que nos encontramos a día de hoy, que posiblemente se vaya a sostener en el tiempo, algunos años más, estos jugadores no, no presumiblemente si evolucionan muy favorablemente no permanecerían en el Real Murcia cosa que también nos puede doler así que todo lo que podamos medio atar ahora por ejemplo cuando he dicho varias veces la renovación de Adrián Hernández es importante sobre todo por esto ponte que Adrián Hernández aunque pese a que en este partido se ha visto yo creo que sobrepasado por por en fin, por, por el bien hacer de, de Sandroni eh, bueno, es un buen entrenador de futuro de proyecto y yo creo que habría que renovarlo, pero renovarlo ya porque si no al final lo que va a pasar es que te vas a juntar al final de temporada, van a llegar dos equipos que económicamente estén más potentes que nosotros y se lo vayan a llevar, así que por eso reclamo que se le que al hombre pues se le renueve el contrato otro dato, por ejemplo, es que eh, a la hora de hacernos el pasillo del Cartagena siempre hay algún asterisco el, he dicho Cartagena, vaya os pido disculpas, el Cartagonova eh, el Cartagonova nos hizo el pasillo en el partido en el derbi por haber ganado la Copa Federación y eh, se, se nos, nos hicieron el pa, en el pasillo y habían dos jugadores que eh, no lo hicieron o que decidieron simplemente estar ahí por hacer bulto porque tenía instrucciones claras y precisas de hacer el pasillo pero no participaron, no, por ejemplo, no, no estuvieron aplaudiendo no estuvieron participativos, simplemente era como que les escocía tener que hacer eso a un, a un equipo rival cuando aquí cualquier jugador que haya sido, eh, en fin, pues creado de una cantera que haya mamado el espíritu de equipo que haya estado en cualquier sitio generalmente estas cosas lo agradecen porque no es una forma de degradar al club que te está haciendo el pasillo sino es una forma de homenajear al club que ha ganado algo no es ningún tipo de deshonra hacer el pasillo a un equipo rival pasa que a estos jugadores pues probablemente les dolía a qué equipo rival estaban haciendo ellos fueron Andújar y Alex Martín otro dato importante también que se desprendió es por ejemplo que la Federación de Peñas Murcia, eh, perdón perdón la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena no entiendo el nombre la verdad Federación de Peñas del Cartagonova Club de Fútbol pegaría más, pero bueno, en cualquier caso es el nombre que se pusieron, y e emitieron un, com un comunicado el día 10 de diciembre en el que básicamente se decía, digamos que un... Acusaciones de, de, de niño enfadado. Acusaciones de niño enfadado. No voy a leer el comunicado porque realmente no dice nada, pero básicamente es qué malos que son los del Murcia, qué mal nos trataron, eh, nosotros qué buenos somos, nunca hacemos nada mal y no entendemos este mal malhacer. Ese cartel que pusieron en el que se decía que parece refundado el, el Cartagonova, pues nos parece una barbaridad y por ello lo condenamos. Y además eh, rompemos cualquier tipo de relación con la Federación de Peñas Murcianistas. Básicamente ese es el resumen. En ese comunicado se desprende incluso un intento de, de, de insulto al, al estadio, al nuevo nombre de nuestro estadio, porque le llaman La Roca eh, o, el, o Al Roca eh, en referencia indirecta, aunque en este comunicado en concreto no se desprende, pero sí que siguiendo a, a integrantes de la Federación de la Federación de Peñas de Fútbol Club Cartagena se desprende, que se refieren a eso, a, la, a una marca de inodoros que hay. En fin, pues es súper gracioso. Al final resulta que una eh, una organización, eh, se supone que oficial, de, de unión entre, entre la afición cartagonovista eh, deciden insultar en un comunicado oficial al estadio del Real Murcia. Bueno, pues es un, es un talante, es lo que hay. Yo, en fin, esto al final no deja de ser un toma y daca entre aficiones, pero yo recuerdo un cartel en el, la última visita que el Real Murcia tuvo al Estadio Cartagonova, en la cual se sacó un cartel por parte de la afición carta, cartagonovista en la que se decía eh, Murcia delenda es, es decir, Murcia debe ser destruida. Y aquí nadie sacó ningún cartel y nadie condenó, Es decir, son gajes del fútbol, aquí no en fin, la afición del Murcia no se va a poner a llorar por un cartel que la afición visitante te haya hecho, pero bueno, ya está, simplemente son informaciones que salen que yo traigo aquí, evidentemente digo lo que pienso y lo que pienso es enteramente murcianista, no entiendo cómo un cartel, que encima fue suave con la historia real del Cartagonova, eh, salió, no entiendo por qué tanta ofensa, pero bueno, al final pues... Son piques. Hay, hay, otro, hay otro sector de la afición cartagonovista que se lo tomó como es, simplemente una broma, se rió, mmm, disfrutó del partido, menos que nosotros, pero bueno, disfrutaron del partido y ya está, y se lo tomaron como se lo tienen que tomar. Y ya está, pues eso es lo que salió. El, de aquí, lo, al final, la chicha es que haya salido de una federación de peñas oficial. Eso es lo raro aunque si tuviéramos que buscar una explicación igual la encontrábamos. Y es que esa pancarta, que ha resultado ser bastante original, ha traspasado fronteras. Ha habido un diario sudamericano que lo ha publicado, que ha generado, se ha viralizado incluso, a ver, evidentemente dentro de, del, del contexto y el entorno y la potencia que podamos sacar, pero vamos, que ha tenido mucha repercusión mediática en redes sociales porque ha habido un diario sudamericano que se ha hecho eco de ella y ha tenido un montón de comentarios y tal, y al final se ha llegado a, a viralizar en cierto aspecto. O sea que al final lo que escuece pues es eso es que se haya cogido cierta repercusión y nada, pero en fin, ya está, solamente ha sido eso, no, no ha tenido más historia y por otro lado también, en rueda de prensa después, Adrián Hernández después del partido lo que ha dicho básicamente es que no va a hablar más de Meseguer porque al final se lo quitan eh, Meseguer, como sabéis, es un jugador de la cantera ahora mismo creo que está escrito directamente al Real Murcia Imperial pero que realmente está dando uno de los mejores resultados de la plantilla en el, en el equipo A eh, como sabéis, la media de edad entre el equipo A y el filial es prácticamente la misma en cambio, el discurrir del deportivo que tienen uno y otro son muy diferentes, pero solo con una categoría de diferencia. Es decir, el Real Murcia Imperial va segundo, destacado en tercera división. Es decir, que está compitiendo bastante bien. O sea, un equipo que podría incluso a lo mejor hacer un buen papel en segunda B. En cambio, el equipo A está haciendo un, un papel bastante flojo. Ahora lo comentaremos incluso en la clasificación en segunda división B. Pues oye, a lo mejor resulta que tenemos más potencia por abajo que por arriba. A lo mejor habría que empezar a tirar de una manera más intensiva de la cantera y darle oportunidades a jugadores que lo van a agradecer yo por ejemplo hay un par de jugadores que en este partido de hoy y fíjate que yo tiendo a no hablar nunca mal de los jugadores que considero que pese a su calidad tirando por abajo evidentemente están comprometidos con el club yo por ejemplo nunca he hablado de Lejárraga y esta vez voy a hablar de Lejárraga no he hablado de Josema y esta vez voy a hablar un poquito de Josema y es decir, a lo mejor hay gente más comprometida en el B que en el A y que a lo mejor deberían estar ahí aquí evidentemente no hablo de compromiso en el caso de Lejarra especialmente, pobrecico ahora hablaremos, como digo, pero bueno, esa es la historia nos vamos a olvidar ya del Cartagonova hasta por lo menos dentro de una vuelta Ahora vamos a pasar al tema deportivo que siempre se las trae. Siempre hay novedades, siempre hay cosas nuevas que comentar. Lo ideal sería que no hubiera ninguna, pero oye, las hay y no podemos obviarlas. Son actualidad de nuestro club y aquí la tenemos que traer. En este caso, bueno, pues resulta que esta... Eh, este... Conjunto de ingresos no esperados por parte del Real Murcia que hemos tenido en base a la Copa Federación y en base al Derby, pues resulta que eh, ha entrado un embargo que los propios gestores del club no tenían contemplado y es eh, uno de, eh, no sé si recordaréis, en la temporada 2013-2014 que teníamos un jugador que se llamaba Nico, Nico Martínez. Y eh, al que se le dudan por lo visto, un importe de unos 39.000 euros. Y además de él, unos cuantos eh, ex-trabajadores que ya no están con nosotros en el club y que también le han reclamado un total de aproximadamente 71.400 euros. Es embargo, no se lo esperaban y al final resulta que eh, pues también le ha metido mano a la, a la taquilla. Pero... Resulta que, por lo visto, el Real Murcia tenía eh, un acuerdo, o un, un recurso legal que, yo, que se usa habitualmente en, en las empresas, por el cual se pignora una cantidad de dinero para el pago de algo en concreto. Por ejemplo, en este caso, la taquilla o parte de los ingresos de la taquilla van destinados al pago de los trabajadores actuales del club. Por tanto, en teoría, ese dinero no se le puede embargar ni se le puede coger para otro fin que no sea el pago de los trabajadores, sea el pago de salario de los trabajadores del club. Parece que esto al final. Eh, o sea, que embargado está, se lo han embargado. Ahora parece que como el Real Murcia tenía eso ignorado, va a tener que poner un recurso para que haya un juez que decida si ese dinero va para una cosa o para otra. No llueven por todos lados, pero al final resulta que estamos pagando. Sí que es verdad que tenemos que intentar hacerlo con cabeza y, por, por supuesto, priorizar a los que ahora mismo están. Y si la ley nos lo permite, pues eso es lo que tenemos que hacer. Eh... Todos tienen que cobrar, todos tienen que aceptar, aceptar acuerdos, porque el Real Murcia no va a poder pagarlo todo. De hecho, de estos setenta y tantos mil euros que he comentado, van a haber aproximadamente unos dieciocho mil euros de intereses. Es que es tela, ¿eh? Es que resulta que por cada cosa que pagas tienes un 20% de recargo con los intereses que el Real Murcia arrastra. Al final vas a pagar la deuda por dos. Pero bueno, es lo que toca. Al final es la actualidad que... En fin, es a lo que la vida nos ha llevado en el, en el caso de los seguidores de grana Por otro lado, también... Parece que hay dos nuevos miembros del G30 que han aceptado un acuerdo del Real Murcia, son el Sevilla y el Celta, a los que se le, se le adeudaban 275.000 y, ojo, 475.000 euros respectivamente. Al club Big S era el que más se le debía, así que nada, oye, si ha aceptado esto, bienvenido sea y se agradece. En un principio, no sé si recordaréis, se comentó que habían varios clubes que no lo aceptaban y uno era el Celta. Bueno, pues parece que se han, en fin, han recapacitado y al final no van a no, nos van a, no van a ser ellos digamos, parte del yugo que nos que nos aplasta. También eh, hay otro, eh, parece que el Real Murcia está intentando manejarse con la eh, Liga de Fútbol Profesional por el tema del G30, que parece que todavía no estaba, pese a que Javier Tebas parece que estaba eh, apoyándonos. Eh, bueno, pues como digo, el G30 no estaba por la labor de, de ayudarnos en el, en el caso de la Liga y ahora se ha hecho una oferta que parece que en un principio tiene buena pinta de que se vaya a aceptar. La cantidad que se les adeuda es de 490.000 euros. Como digo, Javier Tebas parece que intercede en nuestro favor eh, la liga en un principio lo rechazó y ahora, pues a lo mejor, tenemos suerte. Eh, daros cuenta que es una cantidad similar, eh, incluso superior a la que se le dudaba solamente al, al, al Celta. O sea que es una cantidad. Al final, el Celta te quita medio millón, el otro te acepta otra quita de otro medio millón, pues es otro millón más que está quitando la deuda. Es que hemos bajado la deuda aproximadamente en lo que llevamos, pues no sé, un. un, un 40 o un 50%, es que Estela lo que se está haciendo. De hecho, eh, no órbita que anteriores comenté que había un 80% de acreedores ya controlados. Bueno, pues es que ese 80% se acaba de aumentar al 92%. Evidentemente, cada estos porcentajes va ponderado a lo que se le debe a cada uno de los acuerdos. No es lo mismo, a ver, si hay 100 acreedores, no te van a quitar un 1% cada vez que haya un acuerdo con uno. Si de los 100 hay uno al que se le debe una cantidad y a otro otra, el que al que más se le debe, evidentemente, pondera más en ese porcentaje. Así que al final, como resumen, viendo la amalgama de datos, de acreedores, de gente a la que se le debe dinero, daros cuenta que un 92% es una auténtica salvajada, es, es un trabajazo que se han pegado los actuales gestores, que en fin, yo creo que no va a haber tiempo eh, en la historia del club futura como para agradecerles a todos ellos lo que están haciendo, sinceramente, es así. Y lo estoy diciendo el día el que hemos perdido, el, en el que hemos perdido contra el yeclano en casa, es decir, que en fin que la cosa no está muy optimista, pero realmente esto es, es de chapó. Por otro lado, Mauricio García de la Vega, y sí, digo bien, eh, Mauricio García de la Vega, aquí sigue el hombre, pese a haber pedido el último juicio, resulta que se ha esperado al último día que tenía de plazo legal para interponer el recurso en la audiencia provincial, ¿vale?, en contra de la sentencia que se dictó en su contra, en la cual, pues bueno, no le daban la razón y al Real Murcia, sí, por tanto, él no es propietario de las acciones que decía ser y, y no accionista y, por tanto, no tiene un hueco en la mesa. Eh, hay que darle a esto la importancia que realmente tiene, que no es demasiada, pero sí que es verdad, que no deja de ser una amenaza en la supervivencia de nuestro club. Eh, hay mucha gente en redes sociales que han decidido mofarse de Mauricio García La Vega referente a este, a este tema, pero también es verdad que al final lo que hace, como poco, como poco, es que nuestros gestores no estén pendientes de lo que realmente tienen que estar, que es en la reducción de la deuda. Están también pendientes de un recurso que un señor, que parece que salió, bueno, que parece no, que salió rana, eh, ha puesto en contra de una sentencia que beneficia a nuestro club y a los gestores que nos están saca sacando las castañas del fuego así que no deja de ser una pequeña amenaza a nuestro club y a nuestra supervivencia como ya he comentado en redes sociales, como digo, se han mofado mucho de él se han reído mucho, no, no se le da la importancia que esto realmente tiene quizás se, se tenga que relativizar con esta información pero como digo, no deja de ser una amenaza y ahora mismo es la más grande que algún día llegue un juez y diga oye, pues es que este señor tiene razón y le den la propiedad a Mauricio García a la Vega después de todo lo que se ha avanzado pues esperemos que esto no sea así. Además, insisto, esto es una incertidumbre para un posible futuro inversor, como lo puede ser el expropietario de la Almería que ya estaba interesado en el club, del cual, por cierto, esta semana no hay ninguna novedad. Vamos ya a pasar a la información deportiva que esta semana ha desprendido en nuestro club, la cual es bastante, en fin, triste, digamos, algo deprimente incluso. Ahora lo comentaré en la... En el, la desconexión en directo que, que hemos hecho. Pero bueno, lo primero es comentar que el Real Murcia ahora tiene un nuevo club convenido, que es el Club Deportivo La Alberca. Eh, bueno, con el cual pues habrá algún traspaso entre jugadores, jugadores de un club a otro. Pues, posiblemente jugadores del Real Murcia a reforzar a La Alberca. Y si hay algún interesante en la Alberca, pues para reforzar al Real Murcia. Y bueno, pues dicho esto, ahora vamos a hablar ya del partido contra el Yeclano. El partido del Yeclano se ha iniciado con una. digamos, con un acto que a mí me ha gustado bastante. Conoceréis. Al, eh, al periodista Sixto Miguel Serrano ha estado mucho tiempo en Canal Plus siempre ha comentado partidos, además a un alto nivel a nivel nacional, incluso a veces internacional o sea que como comentarista digamos que ha llegado al, al top y este eh, periodista lo que tiene es que siempre ha estado presumiendo de murcianismo siempre ha sido así, de hecho esta semana se ha, fil se ha, bueno, se ha filtrado ha salido por redes sociales un vídeo en el que le hacen una entrevista a él porque él ya está retirado y él comenta que a Michael Jordan, en un Michael Jordan, estoy hablando del, del pedazo de, de baloncestista del, de los Chicago Bulls, eh, él le regaló una camiseta del Real Murcia. Es decir, que oye, pues ahí da gusto saber que hemos tenido un embajador tan fuerte. Y en esta semana, en el Derby GESA, que es como han llamado al Derby contra el Yeclano, porque hay un patrocinador común entre los dos clubes, bueno, pues en este Derby GESA eh, se ha homenajeado y se le ha entregado un, en fin, una maqueta muy chula del estadio y se le ha agradecido en el terreno de juego, ha recibido la ovación que sin duda se merece y eso es una cosa que a nosotros pues, nos congratula. Siempre que haya alguien que sea embajador de su tierra, desde sus posibilidades y ya digo que las posibilidades de Sixto Miguel Serrano han sido bastante grandes y lo ha hecho, siempre ha presumido. De hecho, fijaos que en casi cualquier entrevista que se le hace él va presumiendo con una camiseta del Real Murcia y eso de gratis, es decir, que nadie le paga por hacer eso así que nada, oye, pues se lo agradecemos y, es, y nos gusta saber que el club eh, tiene en cuenta estas cosas bueno, pues esta semana en, a colación del tema del patrocinador este en común que tienen los dos clubes, resulta que han habido una serie de reuniones, noticias eh, incluso algún acto en el cual se ha presentado el derby, oye, todo un ambiente de cordialidad total, y ha sido así tanto fuera del, ter del, del terreno de juego como dentro de él eh, esta afición, como digo, es bastante fiel al... al a, a su club, pero bueno, también tenemos que decir quién es el Yeclano, es decir, a quién nos hemos enfrentado bueno, pues nos hemos enfrentado al Yeclano deportivo, que no al Yeclano club de fútbol que podríamos considerar el histórico este es un club... Mmm, aunque ya digo que no considero que hayan clubes refundados, sino creo que hay otros clubes que eh, se inspiran en otros ya desaparecidos, como no es el caso del anterior rival. En este caso sí, había un yeclano club de fútbol que podríamos considerar el, el más antiguo, que eh, desgraciadamente en el año 2003-2004 por una deuda cercana a los 140.000 euros desapareció. Era un club que no había militado nunca en segunda división, siempre se había, había estado en seg entre segunda B y tercera, como lo hace este otro yeclano deportivo. Este club se fundó en agosto del año 2004 y eh, bueno heredó su escudo, digamos el nombre también pasa que ya no es Checlano Club de Fútbol sino que es Checlano Deportivo y le pusieron pues en el escudo unas hojitas de laurel hacia hacia arriba como para diferenciarlo un poco. Tiene un escudo curioso, la verdad. A mí en fin, me parece bonito, me parece bonito, me parece sobre todo original porque no conozco ningún otro club que tenga un escudo similar. Ya sabes que al final todos los clubes en, de España, pues unos se parecen a otros en sus formas, en sus colores, en lo que tú quieras. Pero este, digamos que es muy original. Pero sí que es verdad que para los que sufrimos un poquito de toque, pues este escudo como que nos chirría un poco porque tiene una banda que cruza el escudo de un lado a otro y no lo hace de manera ni perfectamente horizontal ni perfectamente vertical, sino que la cruza... Y la verdad es que, hombre, parece que el escudo se va a caer para un lado, da igual, en fin, estos son manías mías. Comentado esto, vamos a pasar ya al tema deportivo, en el cual, pues bueno, nos vamos al estadio Enrique Roca con Antonio Jiménez. Pues sí, Antonio, está de nueva condomita a minuto 95 ya a punto de terminar el partido porque está a punto de cumplirse el descuento y nos encontramos con una derrota de nuestro equipo por 0-1 a 1 por un gol, por mediación de un gol marcado al principio de la primera parte por parte del Yeclano. Un gol, bueno, pues de eso, de un poco embarullado que al final ha sido gol. El Real Murcia, a raíz de eso, pues prácticamente diría que ha dominado el partido, pero no, digamos que ha tenido el balón un poco más, pero con un dominio prácticamente nulo porque en ningún caso, o muy pocos casos, ha puesto en peligro a la o, o le ha metido el miedo al Yeclano en el cuerpo. Aquí yo veo tres cosas a comentar principalmente una es nuestro Real Murcia yo creo que ha sido inoperante decepcionante esperábamos mucho más también es verdad que veníamos de una semana atípicamente positiva pero realmente eso es lo que en fin la verdad es que esperábamos ganar la Yeclano sinceramente yo lo esperaba creía que lo íbamos a hacer pero no pero no solamente el tema de no ganarle ha sido decepcionante es la actitud o igual la actitud no porque sí que veo movimiento por parte de los jugadores veo quizá falta de capacidad y lo siento decir así pero es así, estamos en la parte de la tabla clasificatoria que nos merecemos, lo de la semana pasada fue un oasis dentro del en, entre el desierto, ha sido decepcionante podría ser la palabra nos encontramos con un Real Murcia que no ha sido capaz de mmm, atacar con solvencia, que cada vez que tenía un balón a una distancia media los balones los tiraba pero básicamente 5 o 6 metros lejos de la portería mira final del partido la gente de Yecla celebrando esto como si fuera la Champions, lógicamente, oye, que lo disfruten, de luego se lo han merecido, y es lo que hay. Por otro lado, Lejárraga, yo no he hablado nunca particularmente de un jugador mal, porque me parece que son gente que tiene, que, en fin, que quiere el bien para mi equipo, y sobre todo la plantilla de este año, la del año pasado era una excepción también, pero bueno, Lejárraga, es que Lejárraga no es un portero que tenga capacidad para estar aquí. Sinceramente, es triste Pero bueno, lo siento, es así Avisan por megafonía que los aficionados del LECAD De del Deportivo Aproximadamente unos entre 500 y 700 Pues se queden, que en fin, que, se, que se queden por seguridad Por otro lado, nos encontramos a un Checlano, Que el yeclano sí que ha sido solvente Oye, ha metido su bola al principio de la primera parte Y no ha tenido que hacer mucho más lo que ha tenido, simplemente lo que ha hecho es mantenerse, aguantar. Prácticamente lo que hicimos nosotros con el Cartagena y sin pasar apuros además. Y el Yeclano ha pasado menos apuros de los que pasamos nosotros cuando defendimos a Cartagena. Cosa que por otro lado, pues también es lógico. Pero sí, el Yeclano efectivamente ha sido un equipo solvente, ha marcado su gol, ha venido a, a tirar tira de veteranía. Lo que ha pasado, el Yeclano tira de veteranía respecto al Real Murcia. Esta frase ya la he dicho frente a otros equipos, pero es decepcionante. Que te venga un equipo de Yecla con todo el respeto del mundo al Yeclano a la gente de Yecla pero es el yeclano sabéis que no en fin, es mi opinión yo opino esas cosas y por otro lado un árbitro un árbitro que no ha dejado de poner piedrecitas en el camino de murcianista un árbitro que ha sido machacante hasta la extenuación casi cualquier decisión ha sido siempre en favor del yeclano no, ha sido no sé no entiendo cómo hay gente con esta cualificación pitando árbitros pitando partidos de índole semiprofesional, porque la segunda vez semiprofesional no entiendo cómo esas capacidades están ahí yo creo que incluso el propio árbitro en alguna decisión que ha tomado ha notado que los jugadores de Yeclano se estaban mofando de él, porque por otro lado el Yeclano muy bien en cuanto a solvencia y tal pero ha sido un partido tremendamente antideportivo por parte de sus jugadores, antideportivo a más no poder jugadores tirados por el suelo y esto creo que con el San Fernando vivimos algo similar, pero aquí ha sido desde el final de la primera parte, o sea, en el minuto 40 ya habían en el suelo el portero, el no sé qué, eso, todos muy malitos, todos, todos, en un cambio que ha tardado dos minutos y medio en hacerse el cambio, dos minutos y medio en hacerse un solo cambio, el propio árbitro se tiene que haber dado cuenta de que los jugadores del Yeclano, del Yeclano se estaban mofando de él, yo creo que ahora en el vestuario estarán disfrutando y hablando del, bueno, del partido y del árbitro, en fin, este árbitro ha sido nefasto, nefasto una crítica fin, es lo que te voy a decir en cuanto a la asistencia del público pues entre bueno el dato oficial son 6.532 de los cuales como he comentado el de, el de Yeclano unos entre 500 y 700 luego leeremos en la prensa deportiva en muchas, en algunas de ellos que han venido 2.000 del Zegla que han venido 4.000 incluso algunos 5.000 y mira un saludo a Orbita Grana ¿no? pues, sí un gran amigo un gran amigo me encontraba. ahora sigo comentando sí bueno, habéis podido escuchar a un, a un buen amigo y a un buen escuchante de órbita grana. Pues eso, como digo, eso ha sido, ha sido bastante decepcionante. En cuanto a la asistencia, pues eso, ¿no? entre, entre 500 y 700 personas del, del J. Claro. En cuanto a destacar, así como he hablado de Lejárraga, pero es que también podría hablar de Josema, por ejemplo, que en un principio era como la gran esperanza de la plantilla murcianista, pero no sé, a mí me está dando la sensación de que tiene una actitud como de, de persona un poco... No sé, como uno que va a pasar de vueltas, como uno que tiene 35 años y ya le da igual, que alberga algo de calidad, pero ya se le está acabando el fútbol. No sé, como en esa cabeza no parece que vaya a pintar mucho. Y eso ya está, y es lo que podemos decir. Decepción podría ser el resumen. No siempre es fácil grabar estas crónicas. Es que al final resulta que yo cuando lo comento es inmediatamente en el partido, con las sensaciones frescas. Y esa es la sensación, era de, de, de tristeza. Eh, en cuanto al comentario que he hecho a la, respecto a la cantidad de, de, de gente que ha venido de Yecla, lo digo porque en varios medios de comunicación, referente al partido anterior en Liga, se decía que si venían 4.000 de afición visitante eh, que si venían 3.000, y no es verdad es que esos quesitos, los, los quesitos, perdón los, los cuadrantes de la grada, tienen una capacidad limitada, aproximadamente unos 200 250 personas, es decir, que es muy fácil calcular cuánta gente viene y en el caso, por ejemplo, del Cartagonova que como digo, se comentó incluso en un medio de comunicación, un vídeo que os recomiendo de un buen youtuber y además del Oreyud del Castellón que se llama Rafael Sclig dijo que si venían 4000 de Cartagena. Cómo van a venir 4000 si, si en ese espacio no caben más de no caben más de 2000, habrían entre 1500 y 2000, pero que eso es fácil de calcular. Esa es la crítica que al final parece que en cierto en cierta prensa se magnifican algunas cantidades que no son ciertas. Y en este caso decir que entre 500 y 700 personas de de Yecla pues es una cifra magnífica, es increíble. Es decir, es que en ese estadio, en el estadio suyo, caben 3.000 personas, que ha venido casi un tercio de los que caben, bueno, casi un tercio, aproximadamente, de lo que caben en su estadio. Es decir, el desplazamiento es tremendo y una ciudad de Yecla, con el tamaño que tiene, movilizar a esa gente, pues está súper bien, sinceramente. Y ya comentado esto, pues vamos a pasar a la, a la clasificación de la jornada, que en este caso, pues evidentemente no podemos salir guapos. Si la jornada pasada estábamos a solamente 3 puntos del play-out, pues este, esta semana nos han recortado uno Menos mal que ha sido uno podrían haber sido más. Pasamos a, a la clasificación. Voy a hacerla en orden y ya pues en el, cuando pasemos a la parte del Real Murcia pues me centro un poco más. El primero es el Cartagonova Club de Fútbol con 37 puntos y tiene 3 eh, más que el segundo, que es el Club Deportivo Badajoz. Por supuesto sabíamos que el Badajoz iba a estar ahí. No es equipo que no es un equipo que tradicionalmente vaya a ser de los más fuertes de la categoría, pero ahí está. Pero ojo, es que inmediatamente después, dos puntos después del Yeclano y solo 5 por debajo del Cartagonova está el Yeclano. Es decir, hay que saber ya en qué punto tenemos que tomarnos en serio a este Yeclano como un aspirante al playoff. Porque ya van 17 jornadas, ¿eh? estamos rozando el final de la primera vuelta. Y el Yeclano no es que esté ahí, es que se ha colado en tercera eh, perdón en el tercer puesto y con muchísima fuerza. El cuarto puesto, el que el último que da derecho al playoff, eh, lo ostenta el Marbella, que está solamente a dos puntos del siguiente, que es el Córdoba. Este Córdoba, que está en la ruina económica, pues oye, ahí sigue aguantando a dos puntos del playoff. Es increíble, o sea, es decir... Eh, nosotros, cuando el año pasado pasamos la situación económica que pasamos, los jugadores no solamente bajaron los plazos, sino que bajaron los brazos y se rindieron y salían a penar por el campo. Es que yo me acuerdo de esa sensación que tengo yo el año pasado fue inaudita para mí. Y soy un abonado por rondando los, el número 500 con 35 años de edad. Es decir, que la, la gran mayoría, parte de mi vida, he sido abonado. O sea, que he visto fútbol aquí en Murcia. Dicho eso, eh, el, el Murcia del año pasado, los jugadores esos, yo los tengo a todos, vamos... Enfilaos. Y más viendo que cuando un equipo tiene problemas económicos aún así puede rendir como lo está haciendo el Córdoba. Después ya pues una amalgama de equipos no muy relevantes para nuestra clasificación pero sí que pues hay un salto, hay un salto muy significativo entre el, entre el sexto y el séptimo puesto y es un salto de seis puntos. Es decir, entre el San Fernando número seis y el Cádiz B que es número siete. Hay 7 puntos de diferencia, más de dos partidos. Ya se ha dividido la categoría. Esa es la división concreta. Está lo que vamos a pelear, media y baja tabla, desde el número 7 hasta hacia abajo, y los que ya van a luchar por playoff, que son del sexto para arriba. ¿Nosotros dónde estamos? Pues nosotros estamos en el puesto undécimo, con 20 puntos. Es decir, a, eh, distancia con el puesto sexto, que sería ese primer tren de, ese primer tren de la clasificación... Pues son nueve puntos ya. Tres partidos que daríamos por hecho que todos los demás que los de arriba perderían para poder pillarlos. Es decir, que ya eso no va a suceder. Tenemos 20 puntos. Inmediatamente por debajo tenemos al Sevilla B con la misma puntuación que nosotros. El siguiente pequeño escalón sería el Atlético Sanluqueño, el Universidad Católica y el Talavera con 19 puntos. Y con 18 puestos de playout el Algeciras. Es decir, estamos a tan solo dos puntos de puestos de play-out y... Aquí hay otro pequeño escalón que la verdad es que nos relaja o nos hace que nos suavicemos un poquito que sería con el Villarrubia, ojo el Villarrubia hace dos jornadas no ganó, es decir, este equipo que ostenta el puesto 17, descenso directo y que está a tres puntos ya de los puestos de play out, a 3 y a 4 de la salvación, o sea de puestos que no te hacen descender, este equipo no ganó, de los pocos partidos que ha ganado pues es el nuestro es una pena, pero bueno, es así y esa básicamente es la, la clasificación que tenemos en cuanto a la forma, que es lo que a mí me gusta ver el Yeclano, pese a que ha ganado eh, le ha superado el Badajoz, posiblemente por diferencia de goles, el Badajoz sería el mejor equipo de los últimos cinco partidos y el Yeclano el segundo, nosotros estaríamos en el puesto sexto, con siete puntos inmediatamente después del Cartago Nova, que tendría 10 puntos, es decir, tres puntos más que nosotros que sería, sería, pues este partido de diferencia, porque la jornada pasada tenía los mismos puntos que nosotros, que eran 7 y aquí hemos llegado al final de la órbita grana de hoy, así que nada, espero que os haya gustado. Cualquier cosica, bueno, pues os pediría que pusierais alguna una reseña en cualquier podcaster que vosotros uséis, ya sea iVoox, e por ejemplo, dándole a me gusta al, al episodio, eh, o incluso en Apple Podcast, donde cualquier reseña de 5 estrellas, pues siempre es bienvenida. Y si consideráis que no es de 5 estrellas, pues poned las que consideréis, pero luego, por favor, explicarme qué es para que esa crítica constructiva se convierta en un mejor programa. Y llegados a este punto, pues nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí, Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!